0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live do minicurso Terapeuta da Origem essa semana aqui especialmente estamos fazendo um mini minicurso Terapeuta da Origem com o objetivo de auxiliar profissionais da área de saúde que possam compreender cada vez mais da onde vem a causa, a raiz do problema dos sintomas dos seus pacientes dos diferentes tipos de patologias, alterações já tivemos aula desde segunda, terça, quarta e hoje quinta-feira aqui para falar sobre um assunto que é, de certa forma, bastante frequente no consultório, que são as intolerâncias alimentares, que vários pacientes acabam apresentando, e talvez não seja necessariamente a, o foco inicial deles na consulta, mas se nós olharmos esses sintomas, eles podem ter correlação com os sintomas que nós vamos buscar no paciente. Então, essa semana com muito conteúdo aqui para vocês, espero que vocês estejam gostando dessas informações, e hoje, quinta-feira, é o dia do podcast, vá na origem também Então vamos aproveitar todo esse processo, Instagram, YouTube e ao mesmo tempo podcast Para auxiliar mais e mais profissionais Então se você quer saber um pouco mais de ouvir informações sobre a origem emocional dos sintomas Você pode chegar lá no podcast, vá na origem, lá no Spotify E baixar vários outros áudios que estão lá presentes Sobre outras alterações, outros sintomas que possam auxiliar a você ou seus pacientes a saírem dos seus sintomas e das suas fragilidades Antes de mais nada, aí, bom dia a todos que estão entrando E vamos, vamos seguir juntos E podem fazer as suas perguntas aí durante a live Que a gente vai respondendo dentro do possível de, Durante a live sobre esses contextos de intolerância ok? Antes de mais nada, vamos nos apresentar E apresentar o conteúdo né? O conteúdo hoje sobre intolerância alimentar, mas não só... a pessoas falam muito de intolerância à lactose, intolerância a alguns sintomas específicos, né? Ao, ao glúten, mas tem vários outros alimentos que podem desencadear essa intolerância. Mas para quem está chegando de paraquedas aqui, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e há 14 anos eu venho trabalhando sobre a origem emocional dos sintomas, integrando essa informação da emoção com os sintomas físicos do paciente e já há 4 anos... Fundamentando o curso Origens para transmitir para profissionais da área da saúde Para que possam ter esse conhecimento da origem emocional, dos sintomas E poderem auxiliar os seus pacientes a terem resultados mais rápidos e mais precisos nos seus atendimentos E para quem está chegando aí de paraquedas e não conhece você dos podcasts Conta um pouquinho quem que é a Maísa, de onde veio a Maísa O que fez chegar até aqui conhecendo a origem emocional?
1: Olá pessoal, então eu sou a Maísa, sou uma fisioterapeuta, trabalho com as terapias integrativas, tentando ir buscar a origem né, emocional dos sintomas e estou há quatro anos nessa nesse caminho da de olhar para dentro, olhar para o indivíduo, né, com essa individualidade de cada um e eu já vim de dois vizinhos, do mesmo lugar de vã, lá em dois vizinhos, só dá gente boa.
0: Mesma cidade natal ali, é... né?
1: A gente tem a mesma origem, né? Ivan? Olá! Lá de Dois Vizinhos. E hoje estamos aqui também, de novo, na mesma cidade, né? Em Pato Branco, trabalhando. Sou aluna do Ivan, então, dentro do, do curso Origens. A gente tá aí sempre fazendo essa troca aqui com vocês. E eu aprendendo muito dentro do curso.
0: E, mas vamos explicar um pouquinho, pro pessoal, como que você foi parar dentro do curso Origens? Me explica um pouquinho. E ajuda o pessoal a entender o que você tinha às vezes de dificuldades antes uhum. de entrar Que o fato de você entrar no curso fez com que ajudasse de alguma forma Existia algum problema antes?
1: É, eu entrei no Origens quase junto com a minha entrada nas terapias né, uhum. E eu acho que isso me ajudou bastante Talvez me deixou uns passinhos na frente de eu, de eu realmente já logo ter resultados mais precisos Então antes... É, a gente tinha é, alguma, alguns atendimentos, algumas dificuldades em relação a encontrar o ponto para que a pessoa melhorasse com uma sessão, com menos vezes, ou que você pudesse não ir atirando para todo lado, digamos assim, né? Uhum. Não procurar várias coisas, sendo que o sintoma às vezes era simples ou não tão simples, mas ele era direcionado a um elemento, a um órgão, a um tecido. E quando a gente, eu entrei para o Origens, eu comecei a observar essa importância da especificidade né? de cada problema que a pessoa apresentava e de, de onde eu tinha que trilhar esse caminho até a busca da origem. Então, eu conheci o curso através de você, porque eu já conhecia você como terapeuta, já era nosso terapeuta da família, né? Conheci o Ivan lá em dois vizinhos, antes de eu ser terapeuta e sim fisioterapeuta, quando todo mundo começou a é, saber o que era microfisioterapia, terapias dentro do biológico, o Ivan foi nosso, né? abriu nossas portas aqui, então todo mundo já conhecia e ali naquele sentido de como você ia agregando informações dentro do que eu conhecia, dentro dos atendimentos que eu era paciente, trazia meus filhos, minha família, a gente foi conhecendo que existia uma, um diferencial, um algo a mais, então ali depois de alguns meses que eu estava dentro das terapias, eu entrei no curso origens no momento introdutório, faz um Aí, tempinho, faz um tempinho. <risos> Acho que foi 2017, se não me engano, né? Uhum. A primeira turma ali, eu tava lá. Aí foi pro profissional, porque ali a gente né, tem toda a questão de todo o conteúdo, de todos os órgãos, todos os tecidos. E avançado, e mastermind, e estamos aqui. E com certeza. E podcast agora. E podcast. Então, com certeza, tudo aquilo que me ajudou foi essa especificidade. O fato de você ser pontual, ganhar tempo e conseguir ser um pouco mais preciso naquele momento em que talvez eu estaria andando em círculos uhum. ou levando muito tempo para conseguir aquela informação onde o paciente CS faz sentido e passou a melhorar logo em seguida.
0: E tem muitas pessoas que entram no curso e acham assim que ah, eu entrei agora Já vai ser fantástico Agora vai ter resultado ah. Quando você entra no curso Já é assim de... Tem dificuldades? Você teve dificuldades quando entrou?
1: Ah, eu tive dificuldades O fato de, de também A minha vida em particular Não me dar tanta naquele momento tanto tempo para mim estudar dois porque, filhos né é, naquele momento eu tinha um mas mesmo assim eu trabalhava em outra área também no pilates então acabava me consumindo um pouco de tempo e eu já conhecia um pouco as redes biológicas antes então assim aquela pulga atrás da orelha que eu ficava ai ah, o que, que é mesmo o contexto da pele o que, que é mesmo uma falta de ar o que que é o fungo eu poderia ir lá e dar aquela pesquisada acabava me ajudando mas você entrar em algo que é diferente do que aquilo que a gente estava vendo, com certeza não é tão fácil. Sim. Então você... Tanto que, por exemplo, o profissional tem dois anos de acesso... Olha que dois anos, você vai ter que, ir muitas vezes, como eu ainda vou depois de quatro anos, muitas vezes acessar o material, a aula, ver o que foi que o colega comentou que pode me ajudar, porque sempre vai ter nuances diferentes, às vezes até em função do indivíduo que está ali com você. Então, a dificuldade de início é grande, é algo totalmente diferente. Vocês olham hoje nas informações que a gente coloca, tudo aquilo que o Ivan passa para a gente, Cada dia a gente aprende uma coisinha diferente, então é uma atualização constante e o fato de você chegar em algo que é totalmente. você nunca olhou para isso. Então tem uma dificuldade, é bem normal a gente passar um tempo ainda assimilando com dificuldade, mas a partir do momento que você vive isso na sua vida também, que eu acho que é muito importante. Eu começo a colocar isso pra mim. Então, se eu acho que isso faz sentido pra mim atender um paciente lá na clínica, primeiramente eu preciso entender e viver isso na pele para poder dizer eu assino embaixo, né? Então, Sim. você vai e deslancha um pouquinho mais fácil também.
0: Quando a gente vive isso na prática, é muito mais fácil repassar para o paciente também <risos> aquela vivência que está acontecendo, porque se a gente às vezes desfoca e vive uma outra realidade, às vezes não é. O convencimento na hora da sessão também não é bom. Porque hum, aquele convencimento não é verdade. Se não é verdadeiro internamente pra você, como é que você vai convencer outra pessoa de que é. aquilo é uma verdade? É?
1: Até porque você falou numa das lives dessa semana, né, que nada melhor do que a verdade pra você manter ela, né? Se você vive aquilo, é uma verdade sua. Então não tem como eu chegar aqui e dizer, olha, na verdade é outra coisa. Uhum. Se eu vivo, eu já sei que aquilo funciona. É algo fácil pra mim, é leve para mim poder falar sobre isso, né, então eu já vivo, eu já sei que dá resultado, lá com meus filhos deu certo, eu posso te indicar, é algo assim que, que sai, que flui, uhum.
0: né. E principalmente quando nós vamos falar de intolerância, uhum. quando isso não é uma verdade dentro de nós, então, por exemplo, eu, eu sei que dentro das leis biológicas, da origem emocional dos sintomas, o contexto da intolerância é um conflito emocional baseado em uma situação. Agora, se dentro de mim isso não é uma verdade por completo e eu vou ingerir aquele alimento e assim eu fico com medo que aquilo... Vá me fazer mal, eu não estou na verdade, né? Exatamente. Não estou naquela verdade minha do estudo que eu estou tendo. Eu ainda acredito que se eu consumir glúten, eu vou ter uma diarreia. Eu vou, se eu uhum. consumir lactose, eu vou ter uma alteração. Então, eu não, não estou com aquela verdade interna e faz com que eu entre em conflito entre os meus conhecimentos. Exatamente. E aí, eu tendo a perdurar aquele sintoma, aquela alteração. Então, por isso que é importante é vivenciar e usar na prática aquela verdade que você utiliza com os pacientes para que daí possa transformar esse, esse processo. Então falando da intolerância em si né, a, nós vamos ter diferentes tipos né, de sintomas baseados em diferentes tipos também de intolerâncias tem pessoas que têm intolerância à lactose, outras ao glúten, outras intolerâncias, às vezes quando comem alguns alimentos fibrosos, por exemplo, uhum. né, como banana, como algum, ou, ou, às vezes até granola, alguns outros, uhum. pipoca, né, então algumas pessoas acabam tendo sintomas baseados em alguns alimentos específicos, baseados a uma informação. Mas o que que significa isso, Maísa? Conta aí, pessoal, você que veio aqui para falar das intolerâncias. <risos>
1: Então, sempre é engraçado, né, que quando a gente pensa em intolerância, a gente tem hoje um título, né, dentro da, das mídias, dentro da saúde em si, que existe uma intolerância um alimento. E bem como você falou, né, a gente tem várias questõezinhas digestivas que não é toda vez que você come aquele alimento que você fica mal e às vezes aquele alimento ele tem um certo peso né, social de fazer mal para a maioria das pessoas. Então, ele talvez não é considerado tão alérgico ou tão causador de uma intolerância porque ele, às vezes, às vezes, não. Então, quando a gente tem esse contexto, para mim, faz muito sentido pensar que muitos alimentos fazem mal para muitas pessoas e que alguns fazem mais comumente, mas está relacionado ao que a gente está vivendo. Sempre vai estar relacionado àquilo que a gente está vivendo. Né? Aquilo que eu sou intolerante de estar perto Aquilo que eu tenho intolerância de me aproximar Ou alergia de tocar, de me aproximar Sempre está mais relacionado com aquilo que eu estou vivendo Com aquela minha história, com as minhas memórias Do que exatamente aquilo que eu tive o contato né?
0: Basicamente quando nós vamos falar das intolerâncias Nós temos que olhar não necessariamente para o alimento como um problema quando nós vamos olhar na base da origem emocional dos sintomas... O alimento não é um problema... Porque se o alimento fosse o problema... Toda e qualquer pessoa que consumisse leite... Teria que ter uma diarreia... Ou teria que ter uma constipação... Uhum. Toda e qualquer pessoa que consumisse glúten... Teria que ter uma alteração... Mas isso não é uma verdade... Porque tem pessoas que consomem o tempo inteiro... Uhum. E não tem problema... Tem outras pessoas que consomem um pouquinho... E já tem um estufamento... Já tem um processo de diarreia, por exemplo. Então, qual é a diferença então, entre as pessoas que têm o sintoma e as pessoas que não apresentam o sintoma? Porque se fosse um problema generalizado, aí a gente poderia considerar que o pão é um veneno uhum. ou que o leite é um veneno, mas se algumas reagem de uma forma, outras reagem de outra, significa que tem algo a mais e esse plus a mais está diretamente relacionado à vivência que aquela substância lembra aquela pessoa. O que significa isso, né Moisa? Significa que em algum momento aquela pessoa que está tendo a intolerância viveu uma situação emocional enquanto estava ingerindo ou se alimentando daquele alimento específico. Então vamos, por exemplo, dar uma ideia assim, de que quando eu estava comendo macarrão com Às vezes minha esposa ou meu esposo lá, Eu estava comendo macarrão E de repente houve uma discussão Um desentendimento Eu vivi uma contrariedade indigesta Uma sensação de raiva de, de incômodo Com relação à atitude da outra pessoa Então aquele alimento que eu estava ingerindo Ele vai estar vinculado À situação emocional que eu estava vivendo então, por isso que nós chamamos isso de trilho do conflito. Né? O Dr. Hammer denominou de trilho de conflito é tudo aquilo que possa relembrar uma situação emocional vivida. Então, quando nós vivemos um estresse, nós gravamos os cinco sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, né? que é uma releitura, que faz uma releitura ao estresse vivido. Então, tudo isso está gravado no nosso subconsciente. Foi guardado ali na memória que... Enquanto eu vivia aquele estresse Durante o almoço Então o que, que eu estava vendo? A mesa posta Eu estava vendo a pessoa altera, a, a, Abrindo a boca gritando gritando né? uhum. Eu estava ouvindo os gritos daquela pessoa Eu estava me sentindo Numa contrariedade Numa raiva Numa sensação de sujeira Da atitude da outra pessoa e aquele sentimento que está diretamente relacionado a um órgão específico então se eu sentir uma contrariedade, eu vou ter uma alteração às vezes no estômago se eu sentir uma raiva no fígado, na vesícula se eu sentir aquela sensação de sujeira no intestino então, eu, ou se eu não estava conseguindo assimilar o que estava acontecendo no intestino delgado, do odeno então dependendo da percepção que aquela pessoa teve perante a situação conflitiva vai alterar um órgão específico mas além de alterar aquele órgão, naquele momento específico que estava sendo vivido o estresse, ele vai também gravar todos os sentidos que estavam em volta daquele processo. O cheiro do ambiente, a comida que eu estava comendo. Né? Uhum. Então aqueles nutrientes daquela comida que era a massa, né? então eu comendo, comendo macarrão, eles ficaram gravados no cérebro como um representante do estresse. Sendo assim... Cada vez que eu me alimento daquela substância de novo, o cérebro entende que eu estou vivendo de novo aquela contrariedade, aquela sujeira, ou aquela situação de não conseguir assimilar aquele, aquela situação emocional, uhum. e aí ele reativa o alerta como se ele, ele achasse que o conflito vai acontecer de novo, uhum. o problema vai acontecer de novo, então às vezes duas semanas depois já estava tudo em paz, o relacionamento, o casal já estava tudo mais tranquilo, aí eles vão comer macarrão de novo. E aí aquela pessoa passa mal depois do macarrão. É, às vezes as outras pessoas que comeram não passaram mal. Uhum. Mas aquela pessoa em si que comeu, ela passou mal e teve um processo indigesto com aquele alimento. E a partir daquele momento, cada vez que ela come, ela tem esse processo indigesto. Porque essa substância reativa a memória de algo já vivido. Então por isso que nós precisamos entender o que aconteceu um pouco antes de quando começou o sintoma... Quando foi a última vez antes de começar o sintoma, que aquele alimento foi ingerido e qual era a circunstância do ambiente do momento que aquilo estava acontecendo. Uhum. Para que daí possa se modificar a percepção daquilo. Modificar aquela percepção daquilo que estava acontecendo.
1: E se, né, com todos esses órgãos que podem estar afetados, a gente olha para a pessoa que a mesma... Muitas pessoas têm a intolerância à lactose, por exemplo, e cada uma tem um tipo de sintoma, né? Então, nossa, por que, que aquela pessoa ela tem, aler, ela tem a, a intolerância e ela tem a diarreia? Ou ela tem o intestino preso? Ou ela tem uma, uma má digestão, é como se ela tivesse ficado assim com aquela sensação de o tempo inteiro querer voltar, né, aquele alimento. Ou mesmo um estufamento, nosso leite me estufa. Nem todos os que estufam têm o mesmo problema depois na hora de evacuar, por exemplo. Porque cada um vai entrar dentro de um conflito da sua percepção em especial. Se eu simplesmente não entendi por que aquela pessoa começou do nada brigar comigo durante o almoço, eu posso pegar muito mais esse estufamento, esse negócio de que eu não consigo entender, assimilar, né? E depois jogar para fora também com alguma dificuldade, porque eu fico magoado, né? Uhum. Meu Deus, ficou me xingando ali. Então, quando a gente olha para mesmo as intolerâncias da vida aí com todo mundo, às vezes toma até o mesmo medicamento, tem os mesmos... Tratamentos, mas não tem o mesmo órgão, o mesmo sintoma afetado. E às vezes perdura aquilo na vida da pessoa ou de um momento para outro torna não ser mais intolerante. Uhum. Porque ele provavelmente resolveu o conflito emocional. Uhum. Ou perdurou porque está tratando de uma forma que para você fez bem e já passou e para mim não. Porque a gente continua vivendo aquela contrariedade, aquela dificuldade de, de jogar para fora, de esquecer, de realmente eliminar a sujeira que me fizeram.
0: E se o contexto da intolerância está diretamente vinculado às enzimas, né? Não ter enzimas para digerir aquele alimento especificamente, nós estamos vinculados a uma situação onde que aquela pessoa não conseguiu resolver ou digerir aquela situação específica. Então, ou seja, é uma situação pendente. É uma situação que não foi resolvida ainda. Uhum. Então aconteceu a situação lá atrás. Então Eu briguei com aquela pessoa. Eu Às vezes até tentei voltar ao normal, mas lá no fundinho ainda tem aquela mágoa. Ainda tem aquela frustração. Então eu não consigo ainda digerir por completo. Não consigo produzir aquela enzima que eu possa digerir a situação conflitiva. E não digerir o alimento. Então sendo assim, se eu tenho um conflito de incapacidade em digerir vai diminuir a quantidade de fase ativa de produção daquela enzima e impedindo com que a digestão seja ou funcione da melhor maneira possível. E sim, se eu vivo uma situação continuamente, por exemplo, é, eu, um adolescente de 13 anos de idade vai na mesa de jantar, vai comer com o pai e com a mãe, o pai e a mãe passaram o dia inteiro fora, cada um num trabalho e estressados com o trabalho e chega em casa a mesa do jantar é o único momento que eles se encontram E aí aquele único momento que se encontram É o um momento de cobrança Por que tu fez o tema? Você não fez nada Por, por que, que tu não estudou? Por que, que você ficou no videogame o tempo inteiro? Por que, que tu agiu dessa forma? E, e entre os pais talvez também Essas picuinhas acontecendo Fazendo com que cada vez a massa do conflito se torne maior então, Ou seja, quanto mais situações eu vivo, mais intenso vai ser o sintoma, ou às vezes até mudando os, os alimentos que eu tenho intolerância. Uhum. Às vezes eu começo especificamente com o glúten, por exemplo, mas no outro jantar que teve uma outra situação grande, teve aí um contexto com queijo, daí depois teve uma outra questão com amendoim, porque eu estava comendo amendoim enquanto assistia o jogo e meu pai começou a falar tal coisa comigo Depois, sabe, então vai vindo às vezes até outros alimentos que eu começo a ter uma dificuldade digestiva devido a novas situações conflitivas. Daí né? tem pacientes que chegam. Por que, que o meu, meu filho tem intolerância a vários alimentos? Uhum. Porque há alguma coisa acontecendo que esse momento de alimentação, momento que deveria ser tranquilo, momento de agradecimento daquele alimento, momento de agradecimento pela família estar reunida, não é bom.
1: É, por exemplo, né, o glúten e o leite, vamos combinar que eles estão presentes em muitos, muitos alimentos ou preparações de alimentos, né, então fica um pouco mais evidente e mais comum, frequente, né, na nossa alimentação. Mas mesmo assim tem criança, né, a gente vê criança ou adulto também, mas as crianças que começam a introdução alimentar e uhum. começam a ter reações, né, alergias, às vezes até de pele, de onde toca aquele, aquele alimento e reações um pouco mais agressivas, onde vai ser olhado, nossa, ele tem 10 é, alimentos, uma vez eu atendi uma, uma menina que ela tinha 18 tipos de alimento que ela tinha alergia e a alergia dela era muito séria, e conforme a quantidade das coisas que ela comia, ela tinha o edema da Glock, né, que também é uma alergia, é ligado muito à alergia alimentar, né, ao que come, então, faz esse edema da glote muito sério. Então, assim, a alimentação dela era extremamente restrita, o tempo inteiro procurando todos aqueles alérgenos ali, como que a gente ia melhorar. E realmente uma condição que provavelmente a gente olhou um contexto alimentar. Ou realmente uma, né, o que vem na cabeça da gente é realmente um, uma mesa posta, né, farta, uma festa, um contexto onde realmente existiam muitos alimentos e que deve ter existido um problema bem grande. Ou aquele contexto mesmo que a mãe vive na gestação grávida daquela criança, onde ela não pôde ir a esse lugar, ou onde ela estava naquele lugar, ela teve que sair ou ela teve um problemão lá enquanto ela estava grávida. Porque a partir do momento que essa bebê não a amamentou mais, ela já começou com frutinhas, com legumes e ter essas alergias. Então a gente precisa olhar que não só aquilo que é comumente falado, mas que outros alimentos, e para algumas pessoas existe um fator muito grande, é aquilo que a pessoa viveu ou continua vivendo, né?
0: Perfeito. E aí nós precisamos diferenciar. Então, intolerância tem uma relação com essa dificuldade enzimática, né? Para digerir aquele alimento, já o contexto alérgico tem uma relação mais com anticorpos que o corpo vai produzir E que na medicina convencional se coloca que o corpo ele não identifica aquele alimento tá? Existe sim o um padrão de não identificação Que pode gerar às vezes um contexto alérgico Por exemplo, um bebê que acaba nascendo E às vezes acaba tendo que tomar um, um, um alimento, um leite artificial Que o corpo não reconhece Aquele alimento Porque o bebê está preparado para receber o alimento Vindo da mãe, o leite da mãe Mas se ele não reconhece aquele alimento Que vem de um leite artificial Poderia causar o início De um processo Mas na grande maioria não é um não reconhecimento Na verdade os anticorpos Eles vão aparecer exatamente porque Há um reconhecimento uhum. Então o anticorpo reage A reage um reconhecimento de uma substância que em algum momento me fez mal, né? mas não é a substância em si que me fez mal, na verdade foi a situação que eu vivi, é como a Denise colocou ali que o paciente dela estava comendo cachorro quente e de repente levou um choque e o cachorro quente foi a representação da vivência dela, é, então cada vez que ela comia um cachorro quente ela reativava a situação. Então, ou seja, aquele alimento específico vai relembrar a situação de estresse. Então imagine uma criança que por algum motivo ela vem com um apego grande à mãe, então talvez ela já traga um contexto transgeracional principalmente em crianças que são às vezes deixadas para adoção né, transgeracional, crianças que foram, às vezes os pais faleceram cedo ou a mãe não podia dar atenção e deixou com outra pessoa então esse contexto de separação vindo do transgeracional dá uma propensão um pouco maior e quando esse descendente né, que é esse filho ou neto dessa pessoa que viveu essa de ter sido deixado, de uma separação com a mãe cedo, agora ele tem um apego à mãe. Uma criança ele não consegue sobreviver uhum. sozinha. Ela não consegue... Eh, conseguir pegar um alimento sem ter a sua mãe, o seu pai. No mundo animal, o, o animal fica junto da mãe o tempo inteiro, desde que nasce. Agora, se essa criança é levada para a incubadora, né, ela está desprotegida, está longe do pai e da mãe, está sem o contato físico com a mãe. E essa perda de contato é uma representação de perigo. Então, eu estou longe do contato, onde eu estou desprotegida, e aí estão me dando um leite que não é o da mãe. Então aquele leite, aquela substância Aquela substância, principalmente se tem proteína do leite Junto àquele alimento O cérebro daquele paciente vai gravar que Aquele alimento me foi dado enquanto eu estava separado da minha mãe Aquele alimento foi me dado enquanto eu estava desprotegido da minha mãe Sendo assim, depois que sai dessa situação Cada vez que, às vezes a mãe agora volta a trabalhar Depois dos sete meses, lá os seis meses depois do parto Agora ela volta a trabalhar Há de novo uma separação E agora tem que parar de dar o leite do peito Para dar um leite artificial E aí a criança por acaso Agora começou a desenvolver a, a, Uma alergia a, a proteína do leite Ou agora por acaso ela começou a ir para a creche E começou a desenvolver uma alergia Ao alimento Não é o por acaso, é porque está sendo vivido Um contexto de separação e essa separação vai dar alergia na pele. Uhum. Então sempre o contexto de separação é alergia na pele. Então as ditas então, alergias alimentares, principalmente quando tem vínculo à alergia de pele, cascão né, na pele às vezes com relação àquela vez que consome o leite, ela está vinculada a uma sensação de separação mal resolvida ou por essa criança ou por alguma pessoa no transgeracional e que essa criança reativou. Uhum. E ao reativar, o sintoma começa a aparecer Então é preciso entender qual é a situação conflitiva Que essa criança estava vivendo Para daí modificar essa percepção E sim, é possível modificar e a criança resolver isso Eu já tive pacientes que com uma sessão ali Três dias depois, elas já tinham sumido a, a alergia alimentar E estavam comendo normalmente Sendo que elas teriam que cuidar, às vezes por um longo tempo E imagino que cuidar por um longo tempo Fazendo com que aquela criança não possa comer um sorvete que os outros estão tomando. Eu ou eu não um posso problema comer problema. o chocolate que eu vejo os outros comendo. Deve ser terrível.
1: E gerando várias outras, outras percepções ali negativas, né? De que eu posso estar impactando outros órgãos, ou até no próximo momento em que eu comer aquilo, vai estar com uma raiva indigesta ali, em função de, de tudo aquilo que foi negado. Que eu posso gerar, de novo, alguns sintomas incômodos, né? Uhum. E sobre essa questão, né, Ivan, de que a gente não conhece um produto que a gente se alimenta e vai ter alergia. Uhum. Eu penso assim, ó, que é um exemplo. Se você conhece uma pessoa e você não gosta dessa pessoa, você tem essa alergia, então... Urticária. Me dá urticária. E tem gente que fala assim, nossa, eu tenho alergia àquela pessoa. Me dá coceira quando eu vejo aquela pessoa. Ela já, será que ela tem um, um histórico aí de ter feito algo mal pra você, pra alguém que você conhece? Você sabe que essa pessoa não é legal porque você conhece ou do nada aquela pessoa tá chegando e você já começa ali a se coçar e odiar a pessoa e não querer ela perto de você. Então, quando a gente olha pra uma, uma situação em que a gente tem... Toda essa, essa dificuldade de ter, provavelmente é o receio por entrar em contato novamente e me fazer mal de alguma forma. Então, eu preciso olhar aquilo que em outro momento pode estar presente numa situação que não tinha nada a ver com o alimento em si, mas uma situação conflitiva. Como, por exemplo, eu tive uma menininha, uma paciente, que ela veio com alergia à proteína do leite e o intestino dela era preso. Muita dificuldade de ir ao banheiro. E quando a gente vai pesquisando, procurando quando começou, e era uma menininha assim com 5, 6 anos, e fazia 6 meses que ela estava tendo aquela alergia. Ela sempre tomou o mesmo leite, sempre se alimentou da mesma forma, o mesmo iogurte, as alimentações normais. Porque de 5 anos da vida ela tinha 6 de de alergia à proteína do leite. E a gente foi encontrar mais ou menos naquela data uma situação onde o pai e a mãe tiveram um contexto de briga e um risco bem grande de separação. Então, essa criança começou a apresentar uma alergia atrás das pernas, atrás da dobra dos joelhos ali e o intestino muito preso, que era a queixa maior deles, né? O intestino preso ali segurado, então é como se eu tivesse aquela sensação de que toda vez que eu entro em contato com aquele, com aquele leite, que provavelmente a criança podia estar se alimentando, podia estar tomando um mamazinho, às vezes tomando uma madeira, no copinho, estivesse alimentando e aquela situação pairando no ar, ou um dia mesmo que acontece uma discussão um pouco mais aberta, né? e a mãe disse que foi um período até grande, complicado, onde eles tiveram muito essa situação e dali pra frente a mãe ficou muito desconfiada desse marido e não conseguiu, aí não tinha conseguido ainda dar essa abertura novamente a ficar tudo bem, então a gente já vai olhar para essa mãe e dizer o que sujeira que essa sua filha tá tendo dificuldade de eliminar o porquê dessa briga, o porquê esse risco de separação primeiro a percepção que você teve pelo que o marido fez para você que você considera algo muito ruim e depois toda a, o contexto de manter meus pais próximos de ter eles juntos de querer a nossa família e de que não façam isso comigo também né às vezes tem esse contexto não façam isso comigo não façam isso comigo então a gente vai olhar para aquela alergia que apresentou na pele e um intestino preso para uma alergia diagnosticada, alergia do leite, da proteína do leite, mas a gente pode ver que as situações fazem muito sentido com aquilo que a criança estava apresentando. E a partir do momento que a mãe entende que ela precisa explicar para essa criança, que olha, a mãe não chegou a fazer terapia, mas ela falou para a filha, eu orientei que ela falasse, você não tem nada a ver com esse problema, com o problema do papai e da mamãe e mesmo que a gente... Tem alguns, alguns problemas, alguma dificuldade, nós estamos juntos e se algo acontecer, papai e mamãe resolvem e vão te contar. Você pode ficar tranquilo que esse problema é nosso. Papai ama você, mamãe ama você e você fica longe disso. Pode deixar para mim. E a filha começa a melhorar. Então, é preciso ter a consciência da informação, daquilo que está me causando, para que o leite não seja mais um problema. Pode ser que essa criança continue com alguns sintomas, continue com algum comportamento, mas que desvincule o leite daquele problema, para que se ela tiver que continuar uma alimentação assim, não seja algo tão ruim ou tão difícil para ela ir ao banheiro, né? Então, a gente vai tirando essa configuração do alimento com a situação que estamos vivendo. E...
0: Quão tensa é esse momento do puerpério, né? Nessa fase pós-nascimento da criança, ali há vários hormônios, várias situações diferentes. Que às vezes a Fran coloca ali: a mãe e o pai brigavam enquanto a mãe estava amamentando, e a criança ficou com alergia e intolerância ao leite. Então nesse momento do puerpério, pós-parto, é uma grande mudança, principalmente no primeiro filho, né? É tudo diferente, é, eu nunca tive uma criança, eu não sei cuidar daquela criança, será que eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, será que eu tô sendo eficiente? E aí tem alguma pessoa que vai ajudar lá, o pai e a mãe do, do casal, que vai ajudar e dar. Dá fica falando tá fazendo errado que não tá bom daqui que eu seguro ele e a mãe vira um leoa naquele momento porque é me, é minha cria daqui para mim então essa te, essa tensão daquele momento ela também pode ser refletida naquela criança por isso que a minha esposa, quando trabalha com, com doulagem e atende é, as mães ali, é, é interessante ter esse contato com outras pessoas que vivem a mesma situação. É ter um grupo de apoio que possa trocar ideias, trocar informações, o que, que eu faço. E, e um grupo de apoio, não um grupo de crítica, né? Porque geralmente da família é um grupo de crítica. já vai reclamar, vai falar que não é bom, que está errado, que fez de forma diferente, que tu não está cuidando direito, tem que levar para o médico, ter, não está não tá tendo leite o bastante, e aí vai jogando aquela pressão sobre aquela mãe, que ao amamentar não vai estar tranquila, relaxada, segura naquele momento, ela vai estar desprotegida porque só estão me atacando, só estão me criticando, eu estou com raiva daquela situação, ter uma pessoa que, que é minha cunhada dentro do meu território, que que eu estou me sentindo invadido, minha sogra veio no meu território, estou me sentindo invadida e eu não posso às vezes confrontar, ou o pai está estressado porque agora tem que dar conta de bancar mais um em casa, que tem que comprar um monte de coisa, que comprou agora caminha e comprou roupa e comprou fralda, e a é fralda, meu Deus do céu, tá cara então todo esse processo de clima tenso no ambiente faz com que interfira aquele momento de integração Aquele momento de integração mãe filho Aquele momento único entre eu e o filho Ou aquela relação fusional mãe e filho Que deveria haver depois do parto De estar nesse contato pele a pele Mas às vezes tem visita o tempo inteiro A mãe está cansada de acolher as visitas E às vezes está cansada de ter que amamentar Porque não está dormindo direito não é? Então é uma série de coisas Por isso que a gente sempre fala Para que ir lá visitar no primeiro dia a mãe? Deixa a mãe descansar... Deixa eles viver naquele momento... Deixa a mãe lamber o neném naquele momento... Ontem eu estava lendo uma historinha... Para minhas filhas... Que geralmente a gente é, compra os gibis da Turma da Mônica... E aí no gibi exatamente mostrava o Chico Bento... Olhando um bebê... Né, um bezerrinho nascendo... E vendo todo esse processo da, do bebê nascer... E a vaquinha lambendo o bebê... E o pai dele falava assim vamos deixar eles, porque eles sabem se virar, eles têm o instinto de se virar. Então, o pai não vai lá incomodar, atrapalhar, tirar o bezerro de perto da vaquinha, para que agora eu vou dar mamar para ele, agora eu vou resolver Deixa o problema. Deixa que eu sei agora. É, a vaca já sabe fazer, a vaca já sabe lamber, a vaca já sabe dar mamar para aquele bebê, já coloca a cria de pé, né, e ele fala, oh, depois de 40 minutos o bezerrinho vai ficar de pé, é, então, é deixar o tempo daquelas pessoas se integrarem. Só que às vezes é tanta informação, é tanta crítica, é tanto livro falando besteira de como se deve ou não criar os filhos, que às vezes a gente esquece simplesmente de sentir, uhum. de sentir estar conectado com a criança e saber o que realmente ela quer. Né? Então nós como terapeutas usamos muito sentir na terapia, uhum. de sentir o que desejo, sentir o que o paciente quer. Só que às vezes esquece de sentir o que aquela criança quer uhum. E aí integrar essa informação mãe filho Porque se há essa conexão mãe e filho Pai filho Eu só de olhar eu já sei o que ele quer uhum. Mas se eu perco essa relação Claro, por conflitos anteriores Por exemplo, se teve um aborto anterior Se teve uma perda gestacional Se teve, às vezes, algumas situações no transgeracional De problemas nessa relação mãe filhos Essa conexão acaba se perdendo né? E acaba não tendo esse vínculo completo que eu consigo integrar. E aí isso pode gerar, no momento da amamentação, o momento que deveria ter essa integração, mãe filho, essa desconexão. E aí a criança vai ter dificuldade de assimilar a minha mãe. Eu não consigo identificar ela como mim porque ela está no celular, ela está pensando em outras coisas, ela está fazendo outras coisas e não tá ali comigo naquele momento. Eu não consigo enxergar minha mãe. E o intestino delgado é esse assimilador. É aquele que vai assimilar o leite para saber o que é bom para mim e o que não é bom para mim. E aí se aquele momento está sob tensão, sob um problema ali... Aquele leite pode não ser assimilado Então o contexto de que Uma criança que possa ter refluxo Ou incômodos com o leite da mãe Não necessariamente é transgeracional Pode ser o momento ali que está sendo vivido Que pode gerar as cólicas intestinais uhum. Que pode gerar a sensação De que as coisas não estão fluindo Da forma que fosse normal Claro que se há algo transgeracional nesse vínculo mãe-filhos Com um grande problema dessa relação e essa assimilação Por exemplo, uma criança adotiva Às vezes eu nunca soube que, é, que aquele não era meu pai né, Ou que ela não era minha mãe Então eu não consegui assimilar algumas coisas que aconteceram na minha vida Aí quando eu vou ter filhos Essa dificuldade de assimilar Ela pode permanecer e ser transmitida para essa criança
1: e a, quando a gente fala de crianças em especial, eles não precisam é, necessariamente eles estarem vivendo aquilo, mas a mãe já trazendo esse contexto de estar contrariada, às vezes por amamentar ou por não conseguir amamentar, aquele alimento que vai ser ou a substituição ou aquele momento tão incômodo para a mãe, também pode gerar um probleminha, não para aquela pessoa que tá com a percepção ali, com aquele sentimento, mas para aquele bebê que está se sentindo né? A culpa de, do sintoma, do, do sentimento da mãe Então a gente pode olhar para coisas ali no primeiro momento Aquilo que não deu certo, porque é aquilo que eu não digiro É aquilo que eu não consigo aceitar ou não consigo entender O porquê que isso está acontecendo A forma como fazem o parto, a forma como levam o um bebê A forma como limpam o bebê A forma como já me tiram ou me deixam ali, me forçam fazer alguma coisa que eu não quero, então tem muita coisa que pode estar ligada naquele primeiro momento e que, gravando esses cinco sentidos, eu posso estar tá, tá relacionada ao leite, como eu posso estar tá relacionada à pele, na amamentação, uma tirada do bebê abrupta ali, né? Então, tudo isso vai gerar a síndrome para aquela pessoa, é um conjunto de sintomas para aquela pessoa específica pelo momento em que ele estava vivendo. E a gente precisa ir em busca disso. Quanto mais em específico. Quanto mais olhar para aquilo que realmente a pessoa estava fazendo. Mais rápido. Mais fácil. A gente vai conseguir sair de toda essa cadeia. De sintomas e percepções. Hum,
0: perfeito. E você falou uma coisa bem interessante. Que às vezes a criança assume um papel que nunca deveria ser a dela. De querer proteger uhum. os pais. Porque nesse sentido... Eu acabo acreditando, que vendo a mãe chorando Que eu sou o culpado, por a mãe estar tá chorando é, A mãe está com dor, eu me sinto culpado Porque a mãe está com dor, ela não está feliz comigo Ela está chorando, ela está irritada, ela está incomodada Então eu devo ser o problema dessa história uhum. E aí às vezes aquela criança assume um papel de que Eu sou sempre o um problema, ou eu estou sempre errado Eu só faço besteira Não por má intenção daquela mãe naquele momento Mas por um processo do que Estava acontecendo Por né? uhum. Uma situação do que estava acontecendo né? Naquele momento que às vezes Gerou uma depressão pós-parto para a mãe Ou gerou conflitos no casal Ali perante a situação Que estavam vivendo Então alguma coisa que às vezes saiu do prumo Saiu do, do que estava esperar, idealizado assim. Do que estava esperado E eu vejo muito às vezes a, a, O contexto de mulheres que vem De uma herança familiar De que eu não posso depender do homem Para me sustentar porque homens lá no passado é, foram problemas, uhum. porque homens lá no passado me deix deixaram na mão, faleceram cedo, ou foram embora é, e deixaram sem dinheiro, ou gastavam dinheiro no bar e eu não tinha como sustentar meus filhos. E aí eu passo para os descendentes, para essas mulheres que eu não posso deixar de trabalhar porque senão não tenho meu ganha-pão e assim eu não consigo sustentar. Então, cria para essa mulher uma sensação de que estar com a criança ali naquele momento é uma prisão, porque eu devia estar tá trabalhando, eu devia estar tá ganhando dinheiro, eu devia estar... Tá, porque eu não posso depender do homem. Então, eu devia estar tá lá buscando dinheiro. Então, eu estou ali, mas não estou ali. Né? Uhum. Então, eu estou voando lá, imaginando o que eu poderia estar fazendo, ou estou deixando de fazer para conseguir fazer e conquistar aquele objetivo que eu tenho. Então, aquele amamentar é como se fosse um peso, porque aquele momento acaba sendo incômodo nesse momento.
1: Às vezes até uma gravidez indesejada, onde o parceiro não, não assume aquele relacionamento, é como se agora sobrou esse fruto do relacionamento que eu queria. Eu queria o parceiro, não queria o filho. E às vezes esse sentimento... É algo que no momento do choque é incontrolável. A gente não tem o controle disso, domina e não tem que ter também culpa em relação a isso. Mas a partir do momento que você vê que aquilo ali tem que ser reiterado, que tem que ser ressignificado, que começa a trazer sintomas e que você pode observar Ai, a recepção não foi boa ou o um momento ali no parto não foi bom porque eu não tinha aquele parceiro. Eu realmente tive essa sensação de... De muito desgosto em ter que amamentar o um bebê sem ter um marido, né? até uma viúva, nesse sentido, assim, de que alguma coisa saiu fora daquele esperado na questão de ou raiva, né? uma indigestão ligada a algo que não, não posso assimilar, isso não posso deixar que entre no meu corpo, né? Ou aquela sensação de realmente desgosto, de não poder assimilar, não poder. É, digerir. Então, se você tem essa sensação e talvez aí fique pensando, ah, tem sentido, é algo muito ruim, muito triste, difícil, não é a culpa que vai te ajudar. Não é o momento em que você pensa, ah, é, a gente brigava muito na hora do almoço, ah, realmente lá na hora do café, que é um café com leite, um pãozinho... A gente sempre tinha uma discussão e meu filho, ou na, na gestação, ou meu filho pequeno começou a ter esses problemas. A culpa não vai te ajudar, ela vai te trancar, né? ela vai te manter naquele problema e com aquele cadeado na porta, como a gente falou outro dia, tem, eu tenho que abrir o cadeado, depois eu tenho que abrir a porta e ver se eu resolvo o que tá atrás da porta. Então, a gente tem que tirar a culpa e imaginar que se existe um problema desse que até tem consciência do problema, muito mais fácil vai ser é. uhum. Olha, eu vivi isso, isso e isso na minha gestação Vivi isso, isso e isso no meu relacionamento Meu filho tem isso Ou eu passei a, a ter um tipo de dificuldade lá com a minha sogra Lá com a minha cunhada E eu tô com esse sintoma A gente vai até mais fácil em busca disso Não é nada de culpa, nada de julgamento E sim querer resolver a partir do momento que eu tenho a informação
0: E basicamente o fato de entender é o reconhecer é, se eu não reconheço por que, que aquilo está acontecendo, a partir do momento que eu reconheço, ou seja, tem um diálogo sincero uhum. entre a mãe, ah, agora eu entendi. Então, quando eu amamentava você, eu estava com isso, essas preocupações, que pode ser, às vezes, eu posso conversar diretamente, eu posso conversar durante o sono REM. Então, quando a criança está dormindo, eu posso ter esse diálogo com ela que aquilo aconteceu, eu estava estressado com isso, ou o pai pode falar com essa criança que aconteceu isso, aquilo, aquele outro, mas agora a situação já passou, agora está tudo bem, o leite, ele, você pode ingerir leite que aquele sintoma era por causa daquela situação emocional, e agora você pode ingerir e ficar tudo bem, em que está tudo bem tomar o um leite, ou está tudo bem, comer aquele aquele alimento, que aquele alimento ele vai te fazer bem e, e não entrar naquela repetição né de contexto de que aquilo é mal, aquilo é perigoso, aquilo é um problema né para aquela criança. Então, identificar essa relação exatamente quando foi o início desse processo, né que pode ser, às vezes, mais difícil de descobrir. Uhum. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela trouxe um processo de dificuldade com o leite uma intolerância ao leite em si Devido a uma herança familiar austríaca Ou seja, a bisavó que veio da Austrália Teve que deixar as terras dela Onde ela tinha vaca de leite e essas vacas de leite Era o que dava sustento E aí ela foi forçada a Vir para o Brasil E no Brasil naquela época Ela não tinha nada, passaram dificuldade, passaram fome Então existia Um, um contexto conflitivo Ao leite que eu deixei para trás Aquele ambiente, o que me representava A minha terra natal Então o que representava a terra natal para aquela mulher Era aqueles leite, O leite, era a vaca de leite Aquilo que ela gostava de fazer naquele momento eu tive outro paciente que tinha uma representação de não só essa intolerância como uma sensação de frustração, de raiva, de incômodo, mas que cada vez que ele comia o leite, ele tinha um processo de estufamento, mas devido. Ou, comia pão, desculpa, tinha um processo de estufamento, mas devido que lá na infância, quem fazia aquele pãozinho quentinho para ele, de forno, é, quando ele era criança, era a avó que cuidava dele. E a avó falece. E agora aquele pão relembra a frustração da ausência daquela avó. E aí eu trago aquela reativação de um sintoma inconsciente. A pessoa não lembra. Ah, comi pão, eu lembrei da minha mãe, da minha avó. Eu tomei leite, eu lembrei das vacas da minha bisavó, né? Não, não, né? Porque tá no inconsciente a informação. Então aquela memória inconsciente faz com que reative um padrão e gere, às vezes, aquele sintoma para aquela pessoa. Então, às vezes... Por isso que a gente sempre fala... É importante ir na origem do processo... E pode ser essa origem da vivência dessa pessoa... Pode ser essa origem do transgeracional... Que aí precisa ser trabalhado lá no transgeracional...
1: E olha só que interessante... Lembrei de um paciente que eu tive... Ele não tinha o diagnóstico né, de intolerância à lactose... Mas ele relatava assim... Que quando ele tomava café com leite, por exemplo... Que era o que ele tomava com leite... Ele já precisava ir para o banheiro... Hum. Uma urgência assim de ir ao banheiro, né? Um contexto mais de diarreia. E quando a gente vai conversando, ele tinha com a família dele muitas vacas de leite, ele era um grande produtor, vacas premiadas e tudo mais. E teve um momento. Eles já tá estavam cansados, porque quem vive disso sabe que ai, não tem as pessoas para ajudar. Acordar daí, cedo, é, não poder viajar. Não, tem todo esse contexto, e daí chega um momento que você tem uma pessoa ali, com um funcionário, depois você já não tem mais, eles tem que correr, aí você tem que fazer, não tem hora, não tem dia, é, a vaca é, adoece, você tem que separar, é aquele dinheiro que você não está ganhando. São várias coisas contratempos, né, contrariedades ali naquele momento e por um momento lá ele teve um problema com as vacas, uma doença que era infecciosa lá, contaminante e ela teve que vender tudo e ele pode comer queijo, ele pode tomar iogurte, ele pode qualquer outra coisa Mas o leite, que era o que ia no café dele, causava essa urgência Então aquilo que entrava naquele momento era aquele contexto do leite que eles tiravam De toda aquela contrariedade que ele tinha Todo aquele contexto da vida, que ele até ficou pensando assim que a vida dele melhorou muito Depois que ele teve esse... Né, essa infelicidade, porque ele né, perdeu grande parte desse investimento, mas... De certa forma, toda aquela vida que eles viveram, pai, e mãe, mais idosos, vivendo naquilo também, ele estava sempre muito contrariado. Então ele tomava o leite, é como se o corpo quisesse já eliminar, na hora. Toma o leite e vou para o banheiro. Mas outros derivados de leite, ele não tinha esse sintoma. Então era aquilo que realmente era, foi é, percebido, a questão do leite líquido, aquele in natura. In natura.
0: Né? É porque às vezes depois de cozido, depois de posteriorizado, é já outro contexto, é outra né? É outra forma né para aquele leite, mas aquele leite que representa realmente da mesma maneira com que eu tinha lá naquele momento, ele reativa o padrão mais específico e direcionado. Né? Então, por isso que é, são nuances às vezes do paciente, por isso que é importante perguntar esses detalhes, né, de como é, qual tipo de alimento, né, para entender essa relação. E lembrando sempre que alergia a um alimento significa que, Toda vez que eu consumo aquele alimento eu tenho uma reação, uhum. né? se agora o paciente fala que ele tem uma alergia, mas às vezes ele consome, tem, às vezes consome e não tem, não é alergia, porque tem que, como o critério da alergia é que toda vez que eu consumo o amendoim, toda vez que eu consumo é, camarão, toda vez que eu consumo determinado alimento eu tenho alergia. Ou você só
1: um pouquinho não faz nada, mas... Entrou,
0: né? Sim. E, eu, e aí entra também aquele processo de resquício daquela hum. proteína do leite em, algum, em alguma faca. E aí eu consumo e aí eu reativo. Porque o cérebro ele já vai... E, o, as células do nosso corpo, eles vão identificar aquela célula, aquele tecido que foi consumido e já vão gerar uma reativação. Porque a mínima dose é perigosa porque hum. o conflito foi intenso. Né? A mesma coisa, tinha um paciente com alergia a camarão que ele pipocava tudo, inchava o olho, né? porque em um momento que estava na praia, comendo camarão com a parceira, houve uma discussão e houve uma separação, então enquanto eu comia, enquanto estava no meu estômago aquele camarão, houve a ruptura, então eu presenciei uma cena, então eu vi, eu não queria ter visto aquela situação, e ao mesmo tempo Fiquei numa sensação sem reação, uhum. num vínculo de separação. E aí esse contexto, cada vez que ele comia o camarão, inconscientemente reativava a lembrança da separação vivida. Né? Então a partir do momento que a gente reconhece o que aconteceu, eu entendo que não é um problema o camarão, eu mostro pro corpo, ó. Esse não é o problema mais, né? não é o camarão o problema, o problema está na memória, na história que eu vivi enquanto estava comendo o camarão, mas não é o camarão o problema. E daí eu tiro esse vínculo do camarão com o problema, para que daí o paciente possa às vezes comer o camarão e talvez ressignificar aquela situação da separação, que agora ele possa às vezes simbolicamente, às vezes se despedir daquela parceira que ele nunca pôde falar o que ele gostaria, escrever uma carta uma carta terapêutica direcionada para aquela pessoa, falando que ela gostaria de falar, ou imaginar como se a pessoa estivesse na frente e falar tudo que gostaria de ter falado e não pôde porque as necessidades não expressas são o que guardam a memória e o que desencadeia o sintoma. E quando eu posso enfim expressar as minhas necessidades Eu posso sair daquele sintoma Mas se eu não conheço a origem emocional dos sintomas Eu vou acreditar que pro resto da vida Às vezes eu vou ter uma intolerância, eu vou ter uma alergia E agora eu vou ter que parar de comer todo aquele alimento para que eu possa viver sem gases, sem incômodos Sem alergia, sem vômito, sem diarreia, sem cólica e tudo mais né? Como acontece com as crianças, né? Então, a mãe está amamentando, eu tenho que tirar o alho, eu tenho que tirar o leite, eu tenho que parar de tomar o leite, porque a criança sim, a mãe passa para o leite, para aquela criança, e a criança acaba tendo uma cólica devido à fragilidade da mãe. Porque às vezes a mãe tem uma fragilidade de não ter enzimas perante aquele alimento específico, porque aquele alimento relembra uma situação conflitiva. E aí nesse caso é importante trabalhar a mãe também. É, trabalhar o que a mãe viveu com relação àquele alimento específico Que pode trazer para ela essa situação de alteração E ela passar para aquela criança através do leite
1: E nesse negócio da cólica do bebê também eu acho muito interessante Que como a gente falou, alergia, um problema que você tem com aquele alimento É toda vez que você ingere E tem muita história de criança e até meu filho mais velho Tinha um período do dia que ele tinha cólica Então assim, ele mamava o dia todo e por que, que aquele momento só ali de às vezes duas horas todo dia marcadinho no relógio e isso é considerado algo normal? Não, é normal, é comum, ele da. Tá o então, intestino dele a alimentação que você tem a alimentação que ele está recebendo mas por que naquele momento será que eu posso ter na minha história ou na questão transgeracional que aquele momento foi um momento conflitivo para uma mãe para um bebê ou para uma questão muito de contrariedade naquele momento de falta de assimilação dificuldade das coisas progredirem né desse bolo progredir para que eu tenha aquela aquela cólica naquele momento então a gente pode olhar que a mãe às vezes vai tirar tudo da alimentação e ainda assim, ou talvez o médico o pediatra vai dizer, não, depois de três meses passa, ou a avó fala, ó, três meses passa. Aí passa às vezes três meses, não, a cólica dos seis meses, o teu tem a cólica dos seis. Mas é sempre naquele momento do dia, então a gente precisa olhar o que é que está acontecendo, da onde é que veio, algo que fica muito padronizado, muito específico, nem sempre é algo normal. Talvez seja comum, muitas pessoas passam por isso, mas normal não é, porque você tem uns que passam sem nada, sem nenhum sintoma, tanto bebê quanto criança, adulto, todo mundo poderia estar assim também, então precisa olhar.
0: É, e esse contexto de horário tem a ver com o horário do trauma né? Uhum. Quando aquele horário específico ó, É sempre no horário que o esposo chega em casa é sempre no horário que eu recebi a notícia na gestação De que o bebê poderia ter um problema E aí no ultrassom E depois fizeram de novo Ah não, estava tudo bem Então é aquele momento específico do estresse Momento específico que aconteceu a situação Então é lembrar que o tempo também ele representa o conflito Então 6 horas da tarde às Três horas da manhã O parto aconteceu às 3:25. e vinte e, cinco, e às 13 e 20 A mãe ficou com medo de morrer uhum. ah, Ou às três e, a, Aconteceu às três Daí às 9 horas da manhã Levaram a criança para longe da mãe E deram leite artificial Ou à noite Às 10 horas da noite Tiraram a criança por algum motivo Porque foram dar leite para que ela pudesse dormir a noite inteira E não incomodar naquela noite Então tem algum horário talvez que remeta a algum padrão E aí é preciso analisar esse horário E verificar então, o que, que pode estar tá associado a essas alterações Eu lembrei também que é, eu atendi nessa semana um paciente Que ele teve, é, não é alergia alimentar Mas ele fez, é, é, ele recebeu é, uma doação de medula né, Devido a uma leucemia e a partir de então, ele começou a desenvolver a alergia picada de inseto. Uhum. E ele não tinha até então. E aí, como ele tinha o um contato da doadora, ele perguntou, Viu, por acaso você tem uh, uh, uma alergia? Por exemplo, a alergia a inseto? Ah não, eu só tenho de borrachudo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Porque nós recebemos a memória não somente do que nós vivemos. Se eu tive uma transferência, né? Por exemplo, uma doação de órgão e eu tive um rim que eu tive que transferir, um fígado, ou eu tive, às vezes, a medula que eu recebi de um doador, posso também ter sintomas que não são meus. E aí, esse paciente tinha sintomas que foi devido a uma vivência. Da doadora e não dele. Então, para você saber também, quando há um paciente que precisou receber um órgão, talvez o conflito pode não ser dele, principalmente se o sintoma ele começou a desenvolver depois da cirurgia. Pode ser um conflito dele no hospital, de ter perigo, de morte, aquele alimento do hospital ele trazia uma informação? Pode, né? Tem pessoas que não suportam comer alimento do hospital, Que esse hum. alimento do hospital não desce, ou aquele alimento do hospital dá, dá mal-estar. tive uma paciente esses dias atrás que foi para o hospital, precisou ficar internado e não conseguia comer o alimento, porque lembra uma história do passado de hospitalização que foi desagradável, que foi botar a goela abaixo, e aí eu tenho uma restrição.
1: Porque além dos cinco sentidos a gente pode gravar também o tempo e o espaço, que seria esse momento do dia, do mês, do ano, ou o espaço aonde eu estava, então eu estava no hospital e lá eu estava me alimentando e... Deu um aparato cardíaco, <risos> deu um problema Então às vezes o problema está naquele local também onde eu vivo O problema
0: Espero que vocês tenham gostado dessas informações dessa live Sobre as intolerâncias alimentares Que sites tenham sido pegos aí por vocês E vamos fazer aquela grande troca aí Faz um print aí da tela E compartilha aí com o pessoal no teu stories Para que outras pessoas saibam o site que você teve dessas informações, o que te ajudou a entender, se relacionou com alguma informação ou depois quando eu publicar esse vídeo coloca lá se você teve alguma, algum insight, se você conseguiu conectar com alguma informação e aí isso possa ter auxiliado você e que possa ajudar as outras pessoas, e tem como ajudar um transplantado se o conflito for do doador? Sim é possível ressignificar essa informação e o paciente sair dessa alteração eu tive um paciente com problemas de dificuldade de comer carne, que agora ele come carne depois é, que nós fizemos a terapia, então sim é possível. Então vamos ficar mais perto, né? Mas ah, tira uma foto aí, tira um print e grava aí para o pessoal. Ei. Um grande abraço e eu vejo vocês amanhã tem live sobre homeopatia e as leis biológicas às 18 horas da tarde, horário de Brasília, com a Gabriela. Então te vejo lá. Tchau!